0: 就是我们高中非常喜欢玩，很喜欢砸人家刮胡泡，不然就是拿那个奶油来砸，要不然就是拿水桶、拿水管，反正就是一定要弄到全身都湿、全身都脏脏的，这样才好玩。欢迎来到《为叛逆女孩》，大家好，我是 Conny。那这一集也是第一集，我想要从我的高中生活谈起。为什么是高中呢？我想大家在高中的时候大概都是，嗯，有点叛逆的时候吧。那我回想起来、啊，我自己为叛逆的时间也是差不多从那个时候开始。那我高中读的是彰化女中，那么现在都会戏称它是一个。乡下的明星女中这样，就是一个彰化人会觉得哇很厉害的学校。在这之前啊，我想要先说一下，就是嗯，高中的时期，大家可能会觉得，就是乡下的明星女中学生啊，应该都是很喜欢念书，然后就是大家都一直在拼考试这样子，毕竟以升学为导向嘛。但我自己回想一下，我高中好像没有什么在念书的印象，这真的是一件非常有趣的事情。我高中几乎都是在玩社团，不然就是在参与一些课外的活动。那在讲我高中的故事之前呢，我想要先说，就是在过了十年以后啊，我真心的觉得高中课程。最重要的三科，你们觉得是哪三科？我自己觉得吼，最重要的三科大就是家政、体育跟建教，就是健康教育课。为什么呢？家政课，我记得我家政课的时候，就是有学到要怎么样缝东西。那这個技能真的是非常的重要那长大之后，我就是很容易有一些扣子掉下来或是衣服破掉的状况。那家政课学到的这个技能，就是非常的实用。虽然说有的人可能会觉得说啊，我衣服扣子破掉，我拿给妈妈缝就好啦。但是你总是有自己住在外面的时候嘛，那你也不是 always 都有那么给力的妈妈，或者是那么给力的女朋友、男朋友，那么给力的同学，那总是要自己自立自强一下。那再來是体育课，体育课我觉得这也是很重要的原因，是因为。你在体育课的时候，就算你不是很喜欢运动，那你上体育课的时候，你可以去认识你自己的身体。就至少你在年轻的时候，你可以知道，诶，我上体育课之前一定要先做暖身，也可以知道你的身体要怎么样去运用。所以我觉得体育课也是一个非常重要的课。所以如果你上体育课，你就算不喜欢什么三步上来，还不喜欢打排球，那你多少还是让自己动一动吧，不然到现在，你看我十年之后要动起来都觉得哦，有一点累，有一点身体不如以往这样。那最后一个健康教育课，这真的实在是太重要了。我记得我高中的时候啊，健康教育课教的就是。呃，老师一定会教你怎么戴保险套嘛？那那就是拿个香蕉，然后让你试戴那个保险套。那还有另一个我印象很深刻的地方，就是老师叫我们就是照着课本上面画一些阴部的图案，就是女性阴部的图案，包括阴蒂啊，然后阴道口、尿道口、肛门。那些身呃身体器官的位置，那这真的是一件关乎你一辈子的事情，你必须要认识自己的身体。前一阵子啊，在网络上看到有一个老公就跟老婆说，那个阴道跟尿道是同一个地方，那老婆就很惊讶，问那老公说什么？所以你平常在上我的地方。你觉得那是尿道，然后老公就理直气壮地说：“对啊，那你在尿尿的时候，它就是尿道；我在用的时候，它就是阴道。”这真的是一个健康教育教的有点失败的例子啊！就像我也不会就是觉得男生的前列腺是在鸡鸡上面是一样的事情啊。这种东西是一个非常基本的常识，不管你是男生女生，你都应该要去了解。彼此的身体，所以健康教育课不要再拿去自习啦。那你可能会问我说：“哎，那主科难道都没有你觉得比较重要的吗？”有啊，我觉得最重要的就是英文了。主科里面只要有关于语言的、啊，我都建议你能够多学一点就是一点啊。小时候记忆力真的是比长大之后好太多了。而且它能使用的地方非常多啊，不只是你出国可能会用到，或者是你在读一些文献的时候，英文是一个非常好用的语言。啊，话说回来，前面碎念了那么多，我十年前到底都在做一些什么东西呢？那关于念书啊、成绩这一 part， 我大概只记得上一集我有提过的。抢数学老师的事情，和某一次我的高中物理被当掉，然后暑假还得重修的部分。那剩下的大部分，我都围绕着一些课外活动啊，跟社团，尤其是我自己的社团。那在班上的课外活动，就是啊，先讲讲我在班上上课的状况好了。在班上、啊，我只记得我最喜欢做的事情就是一直上课吃东西，然后还有看课外读物。上课吃东西，自己吃就算了，我还会分给就是隔壁的同学吃。有一个同学啊，就他就是跟我抱怨，就是每一次断考完之后，我们就会换位置嘛。那那个同学就是跟我做了一次断考的时间吧，那同学就跟我抱怨说。哎、欸，高尼啊，我跟你做了一次断考的时间，坐在你隔壁，我胖了四公斤呢。你就知道我上课都到底在干嘛？我上课就是自己吃东西就算了，还一直喂食别人。那另外看课外读物的部分啊，我自己就是很喜欢桌子下面藏一本书，然后上课的时候可能数学课又是数学课，数学课老师在上面解题，老师说：“哎、欸，同学你们自己就是。”给你们一段时间，你们试着解解看这个题目。那我在这段时间呢，我就赶快把头探到桌子底下开始看我的课外书。那等老师开始讲解这个数学题的时候，我又再回去听老师的数学题。那我这看课外读物的部分其实蛮夸张的，就是我一个学期，一个学期有四个月嘛，我差不多可以去图书馆借三四十本书。所以就代表我差不多一个月可以看完十本书左右，所以你就知道我其实是一个不太听话的书虫。那我不喜欢上的课，就会这样子非常猖狂的一直看我自己想看的东西。而且我自己在班上也是很爱玩的那一型。那我们女校生也是会玩一些什么骑马打仗之类比较硬的游戏。那我还记得。有一次我们在班上玩骑马打仗啊，玩得有点太嗨了，然后我就不小心被我同学抓去撞墙，他可能是不小心的吧，应该吧 ，maybe， 说不定他很讨厌我，那我就去撞到墙壁，之后我的右眼就肿了一大块起来，一直到现在我的左右眼都还有一点点长得不太一样大。那除了这些有点暴力的游戏之外，我们参加班级比赛。我的印象也是非常深刻，尤其是有一次高一我们的排球比赛。那那次排球比赛为什么我的印象会那么深刻？那是因为，呃，我们班那时候参加排球比赛的人没有任何一个人是排球队的，只有两个同学就是高呃、欸、国中有打过排球，我自己是完全零基础这样。但是我们那时候排球比赛第二场的时候，就对到了一班超强的班级，所有的人都觉得，诶，他们很强，因为他们班上有三四个排球队的，然后他们自己也觉得自己的实力应该是还蛮够的。但我们这群有点像是乌合之众吧，我们就是很喜欢在下课的时候，我们就是一直练，一直练，一直练，练排球。那时候我还练到不想回家。嗯，那一次我们就跟他们打。我觉得我们这一群乌合之众啊，嗯，别的没有啦，就可能也不会很厉害的高手发球啊，也不太会杀球什么的。但是我们就是很喜欢冲，冲去接球啊，冲去救球什么的。这个我们真的超厉害，所以就靠着我们让东救救西救救，结果我们竟然险胜。赢了这个很厉害的班级，那这一次赢那个很厉害的班级的时候，我们就是士气大振。但是士气大振呢，我们的排球功力并不会因为士气大振而变好啊，只是我们的动力就变得更强一点的。那之后虽然说打的也不是很顺利，但是每一次都能够差一点点的。赢了对方，差一点点的赢了对方，所以最后我那一次就拿到了冠军。那次排球赛真的是让我非常的印象深刻，而且我自己也是，自从那次排球赛以后啊，我从来都没有运动的这么激烈，这么爽过。哦，我那时候打排球的时候真的是一个非常被虐的状态，因为打排球的人应该都知道。就是你的手腕的部分，就是拿来打球的嘛。那如果你不小心打太大力，你的手腕的部分就会淤青嘛。那我那时候手腕淤青淤到超严重了，差不多有四五公分大的淤青，因为我是非常用力的在打球。我觉得最后的结果也是让我非常的满意啊。那这也是我非常投入的一件事情，除了。班上的这些东西之外，我想我剩下的时间啊，我都拿去玩社团了。说到社团，又要再讲一下我高中的那个数学，就是高一的时候的那个老师，就是前面唱我的数学老师。那数学老师啊，也是蛮以升学为取向的啦。他在高一一开始的家长会，他知道我要去，我想加的是乙队。那他就跟我妈妈说：“呃，加一队好像会影响成绩耶，你要不要说服一下你女儿不要加一队？”然后我妈妈就跟我讲这件事，我那时候就觉得很生气，然后又有点叛逆，又想说：“靠，我加一队你也要管？照你这样说，那我肯定是加定了。啊”所以我就这样子头也不回的加入了乙队。然后后来又因为我身高比较高。然后就被选进了旗队里面。旗队是一个非常奇妙的存在，它就是每一年都会从全年级中选出七个人。然后这七个人呢，基本上身高都是要在168公分以上。那与女生来说，就是非常高的一个身高。那因为我们都会说自己是“张女”的门面嘛，因为我们要称的是旗子这样子。旗队七个人里面撑的第一个就是国旗嘛，然后旁边会有两支黄色的校旗，再来就是一支乐队的旗子，红色的乐队旗子，还有另外一支是蓝色的仪队旗子。最旁边会有两支护枪，我们都会叫他们左枪跟右枪。加入一队、旗队这件事情啊。确实是非常需要投入时间去练习的，而且说真的，很多的家长都会反对女儿来加入仪队啊、旗队啊，甚至是乐队。不过，我觉得加入这样子的社团是一件嗯非常好的事情，因为你可以在里面学到如何和人相处。然后我到现在高中比较好的同学，也都是我那时候骑队的伙伴。那我们高中就是加入骑队之后啊，我们最常做的事情就是在团练。什么叫团练？就是社团练习啊。那我们社团练习最常做的事情就是一直拉筋，因为骑队我们就是会有一个非常 proud 的传统，就是我们在。踢腿的时候要踢到120度，真的是非常年轻的躯体才有办法做到这件事情。那在在我十年之后，我也没办法做到这件事情了。但是我们那时候就是一直拉筋啊，然后就是练习踢腿、撑旗子这样子，这些就是、真的是占了我们高中生活非常大的一部分。但是除了团练之外，我想说。我们最喜欢做的事情就是整人，就是生日的时候，我们都一定要整，就是每一个人一下。尤其是我们很喜欢有那种满满剧情的整人方式。那我来讲两个我们高中的整人故事好了。第一个整人故事呢，这个剧情呢、啊、非常有趣。我们其中一个伙伴就要整那个寿星。然后他就假装自己得了胃癌，然后生病，必须要休学，然后退社，不能再一起练习这样子。我们这个整人的剧情呢，通常都不会在生日当天才发生嘛，因为这样也太可疑了吧？怎么骗得到？所以他就是提前了一个礼拜。也不是说提前一个礼拜，因为他就是真的是前一个礼拜就觉得胃很不舒服，然后他就一直跟我们说：“哦，我觉得我的胃好不舒服哦，嗯，我不太想吃东西什么。哦”然后我们都，嗯，旁边的人除了寿星之外都知道，就是，哎，我们之后要整他。等寿星生日的那一天，我们就所有人到了那个就是假装自己胃癌的同学的教室。然后还串通他们班上其他的同学，甚至把他的桌面的所有的书啊、书包啊什么全部收空。那我们就问他们班上同学说：“哎，他今他有在吗？我们想要找他，要去社团练习。”这样，他同学班上同学就跟我们说：“呃，他得了胃癌，然后他可能要休学，然后不想让我们知道。”这样，结果。受星他真的相信了这件事情，然后还非常不可思议的非常难过这样子。但是当他在走出那个同学的教室的时候，一转身他就被砸了满头的刮胡泡。这是我们高中非常喜欢玩，很喜欢砸人家刮胡泡，不然就是拿那个奶油来砸。要不然就是拿水桶、拿水管，反正就是一定要弄到全身都湿、全身都脏脏的，这样才好玩。那第二个整人的故事由我来整兽心。这个整人的部分又计划更缜密一点，因为剧情又更丰富了一些。这剧情是我要假装喜欢那个兽心。然后，为了要增加剧情的丰富度跟层次，我们就请了另外一个一样是骑队的伙伴，他就要负责跟寿星说他喜欢我，这是要造成寿星非常困扰。然后，为了不要让他发现，我们从一个月前就开始铺梗。我从一个月前就开始写很多的小卡片给那位寿星，那小卡片前面还有一些什么长头字。就是,不是最后拼起来会是你被整了之类的，我就每天送卡片给他嘛，就会开在卡片上面表达我的心意，但是没有直接跟他讲。但是我们另外一个，嗯，称他做同学 B 好了，同学 B 就会时不时的跟那位兽心，就是说，诶、欸，怎么办？怎么办？我好像喜欢扣你，那我能够怎么办？我想要跟他告白，好苦恼哦之类的话。我们那位寿星就真的是非常的单纯 的， 就相信了这一整个剧 情， 所以他真的非常的苦 恼， 因为他就在思考 说： 啊， 怎么办 ？Kony 喜欢 我， 但是同学 B 又喜欢 Kony， 那我这样子是可以答应 Kony 的 吗？ 还是不要答应 Kony？ 那这样子我。到底该怎么做？然他整个脑袋里面就应该是那段时间都是非常的模糊、非常的爆炸的。最后在他生日的时候，我们就揭露了这个极大的整人计划。后来他是真的被整到了，而且他还他还承认说：“哎，那个时候似乎真的有想要考虑跟跟我在一起的那个想法。”哎呦喂啊！现在想一想，都觉得那时候怎么会想出那么多奇妙的剧情来整同学？我记得还有一次，我们整人，就是也是我们整人，也是不一定每一次都有剧情啊。毕竟每一次都要剧情，然后每一次都要铺梗的话，实在是太累了。但有一次我们是非常夸张的，就是为了要整某一个比较文静，然后就是一直有在补习的伙伴。那我们就杀去他的补习班，然后拿面粉去他的补习班泼他，在他的那个生日的那一天，我真的觉得很瞎。我那时候怎么喜欢做这种很奇怪的事情？还有另外一次啊，我们就是利用早自习的时间啊，那一天刚好不用生气，所以大家都在早自习嘛，那我们就七个人约一约出来，到我们的一间游艺馆。就是张女的友谊馆，那是体育馆吧，有点像是体育馆的东西。那我们就在那里开始玩，然后也是庆生，然后玩刮胡泡什么的。那因为玩这些东西，有人不想被泼到，所以就就会跑得超快、超远的。但他们可身上都已经有带一些刮胡泡什么的，所以他们就把刮胡泡直接吸带到友谊馆的各处。我们实在玩得太嗨了，还惊动到教官。然后教官后来来的时候，他就问我们说：“到底在干嘛？”那时候超紧张的，我们还是跟教官说：“哎，教官，我们就是在晋升而已啦。”还有那教官人很好，他就是跟我们说：“你们要把就是地板全部都清干净，才能回去，你不要把这些东西留给其他人。”但是我们就是很喜欢，很喜欢。玩这些东西，就是讲啊讲啊，好像我们的社团都一直在整的一样。但其实我们也是非常认真的在练习啦、啊、团练。我觉得我们做过最好，嗯，应该说是最有勇气的一件事情，是我们让旗队能够参加社团联展这件事。要怎么说？要怎么开始呢？我先说一下背景。骑队其实，在张女啊，她虽然说看起来很拉风，但却是一个有名无实的存在。为什么这样说呢？因为骑队并没有一个社团的名称叫做骑队，它其实是依附在一队下面的。呃，所以你在填社团的时候，你是不会选到有骑队这个选择的。那一般的社团都会有一个社团的老师来指导嘛，但就是因为我们就是和一队其实是分开练习训练的，然后一队的老师也不会来管其他队到底在教些什么，所以我们的表演啊，然后一些动作啊，都是学姐教教学妹这样子一代一代传承下来的。所以，嗯、呃，我们每一年最大的表演。大概就是国庆跟校庆吧。那时候的时空背景呢，我们那一年因为八八风灾，结果国庆表演，全国的国庆表演都取消了。那时候就非常的不甘心啊，就想说啊，我们练了那么久，结果两大表演之一就只剩下一个表演，那实在是太不值得了。所以我们就决定，我们要争取就是可以参加那个社团联展的机会。那社团联展是张女每一年四月三四月的时候都会举办的一个所有社团一起的成果发表会。那说争取参与社团联展听起来很容易，但做起来其实非常的不容易。因为我们必须要跟一队协调，而且我们也要请求从来没有出现过、从来没有教过我们的一队老师，让我们能够参加这个社团联展。过程不是那么的顺利。嗯、哦，一开始他们不让我们加入的原因，是因为他们说我们的旗子，我们那时候拿的是大旗子，通常表演的时候拿的都是大的、大只的旗子。那那只旗子差不多。有快200公分高吧，那他们说我们的棋子太大了，不适合。后来我们就在一队的小教室里面找到了缩小一半的棋子，这差不多160公分左右，然后棋面也小了，就只剩下一半左右。找到比较小的棋子之后呢，他们还是不想让我们上设站。为什么？因为他们觉得我们如果上社展，我们参加社展、社团联展的话，会剥夺到他们表演的时间。但我们就觉得很奇怪啊，为什么我们也是一队的一部分，但你们却觉得我们参加社团联展是会剥夺到你们的表演时间？就经过我们的一番死缠烂打之后啊。一队的老师终于同意让我们参加社团联战，但是他有一个条件，非常奇怪的条件。他说，你们旗队只有拿旗子的人可以参加社团联战，拿枪的两位左右枪不能参加社团联战。那时候我们整个就是义愤填膺，觉得很不合理。我们旗队很有。团队的感觉嘛，那我们一次就是七个人，然后跟你五个人的，但是这样子的感觉非常难以跟那个老师形容，因为那老师也不是七队的人，然后也不曾就是和我们有任何的情感交流什么的，呃，所以呃，我们还是继续的跟老师争取，然后也想办法请一些训导。训导处的老师跟我们比较熟的老师，还跟一队老师讨论这样子，甚至我们还想了一些 Plan B， 就是在预言的时候我们的护枪都不要上去，但是在表演的时候才最后就是上去。我们那时候就觉得说，哎，好啊，如果你真的都不想让我们上去的话，我们在最后表演的时候把人派上去，你也来不及阻止了吧。但是最后我们就是终于是可以参加社团联展，然后跟一队一起表演。但是在我们的下一届之后，就发生了一些小插曲。那这个插曲就是因为那些旗子，就是小旗的动作，我们都会有一些抛啊、接啊的动作，然后把旗子丢到很高啊、甩来甩去等等的。那我自己因为比较高，所以是拿国旗，国旗是拿在最中间的。那老师们看到说：“哎，我把国旗丢来丢去的，他们都觉得哎，这样子实在是太不庄重了。”所以在下一届学妹们表演的时候，他们就把国旗的部分换成了一支白色的学校的校旗，所以我也。非常幸运成为了第一个，也是唯一一个把国旗丢到一层楼高的旗队队员。那这就是我高中做的一些还蛮疯狂的事情啊，自己觉得是很不像嗯、呃、一个女中生会做的事情。虽然说讲起来好像都是在校内，可能会有人觉得说，诶这样子有叛逆到吗？那所以我才叫我为叛逆嘛，就是一点点叛逆。毕竟在我们的学校里面啊，你不认真读书，这是一件非常叛逆的事情啊。但在十年之后回想起来啊，这样子的叛逆其实也是一件非常好的事情，做自己喜欢的事情。我在十年之后还能够回想起来这些事情，然后还能笑得出来。但是我认真念书的那些情节，说真的，我的脑袋里面已经没有任何的印象了。不知道你高中有没有跟我一样，净做这些除了读书以外不三不四的事情呢？不过我录这一节啊，不是要教大家不要读书啦，我觉得读书是非常重要一件事情，因为尤其是高中的时候，因为那是嗯与人沟通的一个基础。你看你在高中学的生物，至少你长大以后，人家说在卖肝、熬、哦、夜、yeah, 卖肝的时候，你就会知道，哎、欸，为什么要卖的是肝？因为肝是一个身体上面帮你排毒的一个器官嘛。那你看你学公民，所以你就会知道，中华民国的宪法是大于法律，是大于命令的。那这些法律的位阶其实是非常基础的东西。如果你在一些假消息上面，看到违背这些基础知识的东西，你就会很快的知道说，哎、欸，这和我所学到的东西是不一样的，那也不会很容易就被假消息牵着跑。这样也就像你学国文嘛，嗯，在我上一集讲到人质的时候，如果你只想到阿妹的，在我心上用力的开一枪。但其实我想要让你联想到的是，很可怜的戚夫人，可怜的戚夫人。像这样子，我们在沟通上面就会因为所学的东西不太一样，而理解有点落差。但也不是说认真念书，这些落差就会因此而弥平。只是说你书读的越多，你能够和别人。沟通的层次就越深啊！不过好像扯远了、啊。总之呢，认、就、真、是、念书很重要，但不要不开心的读书。因为相信我，十年后哦，其实有可能就是你考完学测啊、职考之后，这些东西就马上还给老师了。但其实我觉得，或者是这些东西已经内化成你的养分了。就你以为你自己已经忘记了，还给老师了。但是在你生命中某个时刻需要它的时候，它就会再次有点模糊的回来。你就会想到，诶，我高中好像上过那些东西，我知道这些东西、嗯。好啦，那今天的节目就分享到这边。如果你有任何想法，都欢迎跟我分享。可以寄信到我的 email， 或是到《微叛逆女孩》的 Facebook 粉砖或 IG 留言。当然，你也可以留在 Apple Podcast 上。虽然我不是用苹果手机，但我会想办法看到你的留言的。email 和 IG 的账号我会放在节目资讯栏中。那 FB 的部分，只要搜寻“微叛逆女孩”就可以找到我喽。如果你喜欢这个节目，欢迎留下五星评价。并推荐给你身边所有的亲朋好友啦。那谢谢你这一次的收听，我们下一集见，拜拜。